0: capitolo 12 la formica che gira in tondo adattamento di un discorso online tenuto il 3 giugno 2020 in collegamento con l'associazione caliana mitta quando arrivai santa città Rama era ancora un piccolo monastero con una piccola comunità l'atmosfera era quella di una famiglia allargata e le situazioni erano spesso molto informali Ero Anagarica, un postulante, e un pomeriggio ci incontrammo io, Ajan Pritchard, e Michi Amara, una monaca thailandese che è stata con noi fino al 2004 per prendere una tazza di tè. A quel tempo, gran parte degli insegnamenti erano accompagnati da una tazza di tè e fu in tale occasione che Ajan Pritchard condivise con noi una delle più incisive similitudini che abbia mai sentito. Non solo ispirante, ma anche veramente utile alzò la tazza con una mano iniziò a girarci il dito lungo il bordo e mi chiese come fa una formica che cammina sul bordo di una tazza a rendersi conto che sta girando in tondo mi guardava con aria enigmatica mentre con l'indice picchiettava sul bordo della tazza aggiungendo ci deve essere un segno ci deve essere un qualche tipo di indizio sul bordo affinché la formica passando di lì si possa rendere conto che lì c'è già passata continuava a picchiettare sul bordo ding 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 come talvolta fanno i thailandesi che amano giocare con i suoni ed esprimersi con un linguaggio corporeo ding 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 il problema sta proprio qui si rischia di girare in tondo se la formica non ha riferimenti ecco che gira e gira ancora e poi ancora sul bordo della tazza pensando di andare dritta da qualche parte invece riproduce all'infinito lo stesso giro ripetitivo come il suono ding 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 solo se c'è qualcosa sul bordo della tazza a marcarne un punto allora anche una piccola formica l'ennesima volta che transita di lì inizia a domandarsi che strano di qui mi sembra di esserci già passata Molto probabilmente continuerà ancora a farsi qualche giro e sorvolerà sul chiaro segnale, preferendo adagiarsi sulle sue convinzioni che non concepiscono l'esistenza di un bordo. È solo una formica, non dobbiamo pretendere troppo da lei, ma quanti giri le occorreranno prima di comprendere che sta girando in tondo e cambiare quindi il suo cammino? «Davvero, non so quanti giri a vuoto ci vogliono per una formica, ma noi, esseri umani, ne possiamo fare tantissimi prima di rendercene conto. Non vediamo quel segno, non vediamo una qualche sbeccatura, una crepa, un'incrinatura sul bordo della tazza. Quel segno che spesso c'è ma a cui non prestiamo attenzione perché troppo presi dal continuare a girare, a girare, a girare. Chissà, forse una piccola formica in questi casi potrebbe essere più sveglia di noi». Vedendo quel segno, incontrandolo di nuovo e poi di nuovo in quel punto, comprende che fino a quel momento non ha fatto altro che girare in tondo sul bordo di una tazza che era divenuto tutto il suo mondo. Comprende che in fin dei conti, per quanto abbia camminato, non è andata proprio da nessuna parte, è rimasta sempre lì. In questa similitudine ci sono due aspetti fondamentali per la nostra pratica, il primo è il segno. Che cos'è questo segno? Questa sbeccatura da qualche parte sul bordo che può aiutarci a capire che stiamo girando in tondo? Ma prima soffermiamoci sul secondo aspetto, l'abilità di ricordarsi che da lì siamo già passati. Sati, il termine pali che indica la consapevolezza, la presenza mentale nella sua funzione basilare è proprio questa abilità di avere memoria, una corretta memoria, cioè rammemorare in termini di damma. Quest'ultimo è un termine poco consueto, rammemorare, scelto appositamente in alcune delle nostre pubblicazioni perché il più incisivo ha il significato di sapere ricordare e far affiorare nella memoria gli eventi, e la capacità di comparare quello che è accaduto una volta con ciò che sta accadendo ora e trarne una conclusione che induca a prendere una decisione in sintonia con il Dhamma. Quante volte dobbiamo vedere quel segno? Dipende. Dipende dalla nostra abilità di tenere la mente sveglia e connessa al dhamma. Un aspetto specifico di questa abilità è la generalizzazione. Generalizzare non significa in questo caso appiattire su luoghi comuni, ma estrapolare un insegnamento da un contesto del nostro vissuto al fine di individuare un segno preciso, netto, chiaro. Per generalizzare all'interno della nostra esperienza è necessario spersonalizzare. Trarre le conseguenze comuni rispetto a un vissuto vuol dire distanziarsi dai particolari di quel vissuto legati a un'idea di un qualsiasi sé per poter vedere le leggi che governano ciò che noi chiamiamo la mia vita o la tua vita. Generalizzare è questo l'abilità di eliminare l'elemento personale dell'esperienza per poter poi trarre una riflessione valida anche in un contesto non necessariamente identico a quello vissuto in precedenza. In altre parole, qualora la tazza cambi, sia diversa per forma e colore, si tratta di avere la capacità di comprendere che, nonostante l'aspetto sembri nuovo, tale è solo in apparenza stiamo ancora girando in tondo come quella formica e se anche la sbeccatura della tazza, il segno, non necessariamente si manifesta sulla stessa tazza, in ogni caso l'inclinatura c'è ad indicarci che stiamo girando in tondo. Facciamo un esempio. Ragioniamo sui conflitti basati sulle idee, siano essi interpersonali o fra popoli, poco cambia. Nel cercare di comprenderli indugiamo nel descrivere le ragioni e i particolari che hanno portato all'evento, però riflettendoci bene ci si rende conto che sono basati sul semplice fatto che io la penso così e tu la pensi così. All'interno di questo così e di questo cosà ci può entrare di tutto, da slanci nobili con profondi ideali fino a motivazioni materiali con principi superficiali oppure slanci nobili con principi superficiali e profondi ideali insieme a motivazioni materiali. Ci possono entrare idee sulla politica e sull'ambiente, concetti sempre più elevati che coinvolgono gli stessi valori dell'umanità. Però si finisce anche per discutere se la pizza debba essere alta o bassa, debba essere come la fanno a Napoli o come la fanno al nord, o se la pasta della carbonara si debba fare con la pancetta, con il guanciale, E poi qualcuno protesta perché è vegetariano e qualcun altro protesta ancora di più perché è vegano, tutto questo è così o cos'ha i punti di vista, le idee, le ragioni che possono generare un conflitto fondamentalmente si dividono in così e cos'ha. Il risultato finale sarà che se vince così, allora cosà sarà triste, mentre se vince cosà, allora sarà così ad essere triste. Il vincente sarà felice e il perdente starà già pensando a come prendersi la sua rivincita, così che neppure la vittoria mette al sicuro la propria felicità. Oppure ci sarà un pareggio e in questo caso nessuno sarà pienamente soddisfatto. Sarà un compromesso in attesa del prossimo scontro. Questo significa girare in tondo a vuoto. C'è un così con una posizione che appartiene a così e un cosà con una posizione che appartiene a cosà e ne consegue una discussione il cui risultato è intrinsecamente insoddisfacente per entrambi per cui presto si tornerà a discutere senza mai una vera fine. Detta in questo modo parrebbe facile non prendersi troppo sul serio nelle discussioni ma ognuno di noi sa bene che quando quel così o quel cosà sono le nostre idee le nostre opinioni il tutto può essere molto più complesso possiamo obiettare sì, ma tu non hai capito questo non è né così né cosà è qualcosa di più, è davvero importante concordo forse sono questioni veramente importanti però ancora più importante che il risultato può anche in questo caso essere un conflitto c'è un'altra strada percorribile che non giri in tondo? se c'è si imbocca mediante l'abilità di generalizzare di vedere decontestualizzata dal senso dell'io, la situazione potenzialmente conflittuale. È una qualità fondamentale per far sì che i segni che incontriamo lungo il bordo della tazza ci siano veramente d'aiuto per uscire da questo continuo girare a vuoto. Quello che Ajancià afferma a proposito del conflitto interpersonale è stupendo. Sintetizza tutto dicendo c'è un mucchietto di terra che discute con un altro mucchietto di terra. Fa riferimento quindi all'elemento terra al quale in genere è possibile associare il corpo nella dottrina buddista. Tutto qui, ma potremmo essere ancora più specifici. C'è un mucchietto di terra, acqua, fuoco e aria che sta discutendo con un altro mucchietto di terra, acqua, fuoco e aria. E dopo cosa resta? Sempre terra, acqua, fuoco e aria. In questo caso, molto probabilmente, con una maggiore enfasi sul fuoco, è considerato che tutto ora è in fiamme. Una similitudine negli insegnamenti di Ajahn Chah, che trovo meravigliosa, riguarda la descrizione di un albero. In linea con quello che vorrei dirvi, possiamo ritenere che anch'essa sia una generalizzazione. Mentre lui descrive un albero da frutto, noi ci ritroviamo dentro l'esistenza. Vi riconosciamo un'espressione della vita comune a tutti gli esseri viventi. Sta semplicemente descrivendo un albero, ma nel farlo riesce a includervi la nostra vita. Parla delle infiorescenze esposte al vento, del loro trasformarsi in frutti, alcuni dei quali cadranno prima di maturare. Altri invece porteranno a termine la maturazione e poi anche loro cadranno. E quando parla di tutto questo capisci che non sta parlando di un albero, ma del divenire, del divenire nella vita di tutti gli esseri. Sembra un processo talmente naturale che finisci per domandarti, dov'è in mezzo a questo divenire che creo problemi per me stesso e per gli altri? ti domandi anche come mai tu non sia mai riuscito a vedere quell'albero non si specifica che tipo di albero sia e dove si trovi potrebbe essere un qualsiasi albero da frutta ma è come se non ne avessimo mai visto uno forse abbiamo visto meli, peri e ciliegi alberi di questo tipo o quel tipo di proprietà di questa o quell'altra persona forse siamo anche esperti di alberi da frutto e abbiamo pure una laurea in botanica nonostante tutto però rischiamo di non vedere mai quell'albero che è ovunque Osiamo, proviamo ora a riflettere in termini di generalizzazione sulle tre conoscenze descritte nella nota del risveglio del Buddha. La sua prima conoscenza è quello che lo rende in grado di far convergere nel presente, in un'unica esperienza, tutte le sue vite passate. Il modo con cui le riassume è veramente un esempio di distacco da ogni idea del sé. Semplicemente troviamo elencato. Ero questo, poi quello, ero qui, ero là. Ho vissuto così, ho vissuto cosà. Non c'è attaccamento a nessuna di queste vite. Il Buddha vede unicamente il processo. Sta preparando il cuore e la mente alla liberazione, osservando senza identificarsi. Non è ingannato dal bordo della tazza, vede tutto il samsara nelle vite che si susseguono senza afferrarle. Non discrimina con commenti, in quella vita mi sono divertito, in quest'altra no, qui ero veramente una brava persona, in quest'altra no, qua ero ricco, qua ero un povero. Un simile atteggiamento non avrebbe senso in quell'ottica di risveglio con la quale il Buddha si accingeva ad arrivare alla destinazione. L'abilità di generalizzare ci permette, quando siamo sul bordo della tazza, di riuscire a cogliere quel segno. Non solo, ma riusciamo a estrapolare una tale conoscenza anche qualora la situazione cambi, quando la tazza diventa un bicchiere, in altre parole, anche quando gli scenari e i comprimari che stanno attorno al nostro senso del sé cambiano e potrebbero illuderci che la situazione sia completamente differente. Cambiano gli scenari, ci siamo spostati di qua e di là, in giro per l'Italia, in giro per il mondo e per i mondi, abbiamo rivestito tutti i ruoli e interagito con tutti i personaggi, però a veder bene, è stato sempre solo un così e un cosà. La seconda conoscenza nella notte del risveglio consente al Buddha di comprendere la legge del Kama, ovvero ciò che lega tutte queste esperienze è la causa ed effetto, ed è questa legge che vincola il giro vagare a vuoto da una vita all'altra, da un bordo all'altra. Perché questo è importante? perché così possiamo dare un senso al segno, possiamo capire come utilizzare il segno, come avvalercene all'interno di una dinamica di causa ed effetto. Però che cos'è questo segno di cui abbiamo parlato finora, che ci permette di comprendere che stiamo girando in tondo? La terza conoscenza, quella liberatoria, è la realizzazione delle quattro nobili verità. La prima di queste è la verità della sofferenza, Quando la formica cammina lungo il bordo, il segno che nota è un sobbalzo interiore, una sensazione che c'è qualcosa di strano. Inizia a rendersi conto che qualcosa non torna. Era sicura di camminare verso una qualche destinazione, ma si accorge che in quel punto c'era già passata o, perlomeno, sente di aver già vissuto una storia analoga e sorge in lei un senso di smarrimento, di disagio. Dove sto andando? Cosa dovrei fare? Il segno, nella cornice delle quattro nobili verità, è Ducca, un senso di insoddisfazione. Ciò che la formica intuisce è che, se continua a camminare in quel modo, in tondo e a vuoto, questo suo senso di insoddisfazione non si placherà. C'è quella piccola crepa, quella piccola incrinatura sul bordo che le dà il segnale «svegliati, Ducca!» Il disagio esistenziale in tutte le sue possibili forme diventa il nostro segnale che ci fa riflettere Guarda che stai girando in tondo, non stai andando proprio da nessuna parte. Tuttavia non siamo persi noi sappiamo come uscire da questo girovagare inutile, perché possiamo apprendere la capacità di utilizzare il Kama, la legge di causa ed effetto, a nostro beneficio. Abbiamo la possibilità di domandarci come avvalerci di causa ed effetto per uscire da questo circolo vizioso che in fin dei conti non è altro che il Samsara, la continua rinascita. Se utilizziamo i fenomeni condizionati per liberarci dei fenomeni condizionati, il kamma diventa una fonte di liberazione. Il kamma è un abile mezzo per liberarci dalla sofferenza. Che cosa si fa allora? Si rivolge l'attenzione alla comprensione che questo disagio ha un'origine. Il Buddha ci aiuta con l'esposizione delle quattro nobili verità, nella seconda delle quali ci fornisce l'indizio. L'origine è data dalla Brahma da ciò che è più di consueto in occidente chiamiamo attaccamento. Un termine che spesso è più funzionale alla nostra pratica, la terza verità ci dice che Ducca ha una cessazione se lasciamo andare. Possiamo davvero saltare giù dal bordo della tazza, smettere di girare in tondo e a vuoto, basta lasciare andare non cambierà molto se sostituiamo la tazza di vita in vita cambiandola con un'altra tazza ossia cambiando corpo modificando solo apparentemente storie a livello di vissuto magari sì se ci trovassimo a scrivere le nostre biografie di vita in vita rileggendole forse alcune cose apparirebbero diverse però se le dovessimo scrivere in termini di così e cosà leggeremmo nato il, morto il e nel mezzo ha vissuto così e cosà, in base alla legge di causa ed effetto. E proprio nel vedere questo divenire come un processo di elementi condizionati, come un così e un cosà, abbiamo la possibilità di cercare l'incondizionato. Abbiamo la possibilità di valutare le alternative a quel girare in tondo e a vuoto, di cercare una via d'uscita da quel bordo della tazza. L'alternativa è la via di mezzo, la quarta nobile verità quella del sentiero che conduce a lasciare andare ogni attaccamento, ponendo fine a Dukkha. Abbiamo bisogno di segni. Altri ci giungono, per esempio, dalla narrazione popolare che vede il principe Siddhartha, il futuro Buddha, uscire dal suo palazzo e incontrare i quattro messaggeri divini, un anziano, un malato, un cadavere e poi, fortunatamente, anche l'alternativa rappresentata dal Samana, colui che ha intrapreso la ricerca spirituale per mettere fine al continuo girare in tondo e a vuoto. I primi tre messaggeri sono i segni di una crepa nella vita che pretenderemmo fosse e vissero sempre felici e contenti. Sono quell'inclinatura che ci induce a lasciare il palazzo spinti da una voce interiore che dice «Io questa storia l'ho già vissuta e se continuo così non c'è scampo a vecchiaio, malattie e morte, non c'è scampo da ducca». Vi incoraggio a cercare la via d'uscita, l'alternativa al fine di liberare quella povera formica che, forse, è un po' stanca di girare in tondo e senza senso. L'opportunità c'è e cerchiamo, ognuno di noi, di coglierla. Cerchiamo di comprendere quando la vita ci parla e ci suggerisce. Cerca una via d'uscita e magari trovala pure. E ce lo dice in continuazione man mano che nella pratica la consapevolezza, la presenza mentale diventa più stabile e forte. Questo dialogo, questo invito a trovare una via d'uscita non è occasionale, è molto frequente. Perché? Perché si manifesta nel corpo e nelle sensazioni. Quella incrinatura nel bordo della tazza la senti nel cambiamento del respiro che da fluido diventa più contratto e spigoloso. La senti nelle tensioni del corpo, nella muscolatura e nei tendini. Questo appunto a livello fisico, in connessione al corpo, ma la senti anche negli stati mentali che si vanno a incrinare, che si crepano lì sul bordo della tazza, lasciando passare avidità, avversione e illusione. Quando c'è quel cambiamento che ti fa dire, mm, fa male, perché fa male? Adesso la risposta, noi la conosciamo, è racchiusa in quelle quattro nobili verità. Fa male perché c'è un attaccamento e la via d'uscita è è lasciare andare. Questo è il messaggio che possiamo ricevere di continuo. Ovunque ci sia un disagio, ovunque ci sia un'insoddisfazione, c'è un qualche tipo di attaccamento. Dobbiamo mettere in moto un processo di liberazione affinché si possa uscire da quelle errare, da quel girare in tondo sul bordo della tazza. Il segnale è questo, un cambiamento nella consapevolezza, nella presenza mentale che ci fa dire "Mm, «fa male». O, oh, se non fa così tanto male, c'è comunque un senso di insoddisfazione latente un'incompletezza di fondo che aleggia. Come posso, dunque, spezzare la catena che mi tiene legato a questo girare in tondo e a vuoto? O meglio, che mi inganna facendomi credere di essere legato e costretto a girare? Si parte dalla presenza mentale. La presenza mentale che all'inizio è l'abilità, come abbiamo detto, di rammemorare, di paragonare la situazione che stiamo vivendo con l'esperienza del passato senza prenderla in maniera personale, ma ritenendola un'indicazione di ciò che è più opportuno fare in questo momento, in modo da creare una condizione migliore per mettere in moto il processo del lasciare andare. Il segno risulta essere determinante perché è attraverso tale segno che possiamo dare forma al processo di liberazione basato sul karma. Per noi, la cui pratica è basata sull'approccio dottrinale delle quattro nobili verità esposto nel primo insegnamento del Buddha, il segno è Dukkha. Questo Dukkha, però, non è volto a scoraggiarci, a batterci, deprimerci o, in qualche modo, ad appesantire la nostra vita. Talvolta si sente dire... Tutto è sofferenza, tutto è Dukkha. Non è questo che insegna il Buddha. Il Buddha insegna che c'è la sofferenza e c'è la fine della sofferenza. Dukkha ci serve per renderci conto che qualcosa non va, che c'è qualcosa che deve essere rielaborato in modo differente tale rielaborazione avviene attraverso il Dhamma. E sempre attraverso il Dhamma avviene la liberazione, quando le condizioni sono favorevoli e convergono verso una presenza mentale che a quel punto non è più solo un rammemorare, ma reca in sé anche tutte le altre qualità e quei fattori che ci sostengono per il raggiungimento della nostra meta in Nibbana. La presenza mentale, che non è più semplicemente il riconoscimento di un segno, diventa l'integrazione di tutti gli aspetti utili per questo processo. In altre parole, il Dhamma e la presenza mentale giungono a coincidere. E a quel punto il Dhamma non è neanche più la via, ma è la verità. La formica. Tutti noi siamo un po' quella piccola formica, ma per tutti noi in quella piccola formica ci sono le potenzialità di essere il Buddha, il Dhamma e il Sangha, Se non adesso, creiamo almeno i presupposti affinché al prossimo giro sul bordo della tazza ci sia possibile portare a compimento queste realizzazioni. suppongo comprendiate che più segni la presenza mentale riesce a cogliere sul bordo della tazza, più diventano evidenti quei cartelli che ci dicono «esci, esci dal giro, svolta verso il lasciare andare». Se invece quel segno viene colto solo occasionalmente, allora è molto probabile che si tratti di un cartello sporadico con una scritta sbiadita che indica direzione nibbana, uno dei tanti cartelli che incontriamo e superiamo distrattamente mentre giriamo in tondo e a vuoto.